0: Hallo und herzlich willkommen zum Stuntluck Fantasy Football Podcast, Part 352. Überdosis Week 13 Lack. Was geht? Ja Arsch, ähm, wir sind ähm, ja wirklich
1: noch immer am ähm, Zusammenschustern, am Zusammenbasteln, am Reproduzieren unserer ganzen Stream-Setups. Bei unserem Softwareanbieter gab es da ein ganz ein riesiges Problem äh, letzte Woche und das hat dazu geführt, dass wir alles verloren haben. Ich habe in den letzten zweieinhalb Stunden alles versucht äh, wieder ja, hinzubekommen. Ähm, das hat funktioniert, hoffentlich, schauen wir mal. Das wird eine sehr holprige Show, aber das kennt sie schon von uns und in diesem Sinne herzlich willkommen an alle, die jetzt trotzdem live dabei sind, obwohl sie gerade Historisches verpassen, alle Freunde aus Costa Rica, die heute hier zuschauen, Congratulación a todo und äh, an alle Deutschen, buenas noches, äh, et Tudo, et todo, todo äh, Und äh,
0: ja, Stone, in dem Sinne, äh, was sagst du? In dem Sinne, auch an alle, die das jetzt real life hören, Deutschland ist ausgeschieden bei der WM. <lacht> Ist wurscht, hey, ihr wisst es wie es ist, trotzdem egal was ihr jetzt gerade macht, Stone luck time, lasst das alles beiseite, egal ob ihr jetzt Auto fahrt oder putzt oder nicht oder irgendwas macht, joggen, bleibt stehen, Stone luck time, Füße ausstrecken, Haare aufmachen, Saftel nehmen, let's fucking go, luck hat es vorher gesagt im Intro, das Leben geht weiter und hoffentlich auch gut für euch und wir kommen in die feine Phase von Fantasy Football, let's fucking go, luck
1: Week 13. Ja, in dem Sinne muss ich auch mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken beim Conny. Er hat, seine, er hat seine Wette eingelöst und hat hier das Abo dagelassen und danke auch vielmals an alle anderen, die hier ein Abo dalassen. Leider, leider kann ich heute die Alert Box, das würden nur die Livestream-Besucher oder Zuschauer interessieren, kann ich heute leider nicht live eingeben, weil ihr wisst, wie es ist. Wir tun uns schwer in diesen Zeiten. Es ist sehr, sehr schwer.
0: Ähm, ja. Das ja, sie ist, wollen uns verhindern. Sie wollen, sie wollen uns, uns verhindern ja. und zurückhalten. Let's fucking go! Hat mal die Bitte, luck Emojis jetzt einmal raus, oder. Den ganzen Tag hat er da Candle, oder mit OBS und mit BBS und BBC, WPK, alle, alle hat er attackiert. Let's fucking go! Aber Stoney, man muss ja
1: auch sagen, eigentlich, wenn man schon weiß irgendwie, dass das Team vielleicht jetzt mal auf WM und auch auf äh, Football an für sich betrachtet, ist es eigentlich auch fürs Fantasy Football leicht umzulegen. Ist es nicht schöner auszuscheiden, wenn es noch nicht so weh tut? Weil ich glaube... Je weiter man im Turnier ist, desto mehr tut sie ja dann noch weh, oder? Ich meine, weil umso höher werden die Erwartungen mhm. und umso, also ich weiß es, ich, ich bin lieber gern Arsch. Also so, bei den Packers ist es jetzt zum Beispiel auch so, weißt du, ich meine, die sind jetzt Arsch und da also, ist, auch meinst, mal, ist auch angenehm, weil die Niederlagen in den Playoffs, die tun mir viel, viel mehr weh, als wenn sie,
0: ja, halt jetzt einmal verlieren und, und lieber auch ähm, keine Chance haben, als knapp zu verlieren? Ach, schwer, 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 schwer. Also ich tue mir, ich, es ist, ich könnte also, es also, mir gar oder? nicht
1: vorstellen, Stoni, wie es ist, im äh, Super Bowl zum Beispiel auszuscheinen. Ich kann mir das, äh, ich, ich, das muss absolut furchtbar sein. Also das stelle ja, ich mir ganz, ganz ekelhaft vor.
0: Aber gar nicht hinkommen ist sicher auch elendig. Du weißt, ne? was du sagst. Verlieren ja. ist immer Arsch. Ja, was, was soll's, verlieren ist immer Arsch. Aber tut und, dass Verlieren irgendwie, wenn man weiter drinnen ist, mehr mehr weh, wenn man wirklich nicht. ich nicht. Müssten wir raushalten, den Polen. Ich, ich glaube, mir tut's gleich weh. Und mir, für mich macht es auch keinen Unterschied, ob du knapp verlierst oder richtig weg äh, weghaut wirst. ist immer Arsch. Ist, ich ich habe da keinen keinen Unterschied. Schau, die Deutschen spielen jetzt unentschieden und verlieren trotzdem. Also was ist es wirklich? Unentschieden verlieren? Wer verliert? Was gewinnt man? Was verliert man? ist auch wild. Weil auch wenn Deutschland gewinnt, ja, dann kommen sie ja nicht weiter wegen einem Torverhältnis gegen Spanien. Das ist arg. Aber ist, org. ist es nicht so, dass
1: wenn die Deutschen
0: jetzt gewinnen, sie trotzdem nicht weiterkommen? Ja, genau. Weil, ja. weil das Spanien halt blockiert, ne? Und Mit die Spanier werden aber Tor jetzt seinen Scheiß
1: tun, dass sie da jetzt noch irgendwas machen.
0: Ja, sie könnten halt ihr Spiel auch unentschieden, dann ist sowieso, weißt also, du, ja. ich meine, dann ist sowieso klar. Das ist
1: extrem interessant für alle Real-Life-Hörer äh, und Seher. Und deswegen würde ich sagen, Stoney, lassen wir die WM-WM sein. Äh, wir haben eher auch drauf nebenbei. Und würde sagen, wir gehen alle Matchups durch Woche 13 durch. Das erwartet euch nämlich heute. Alle Starts, alle sitz. nur zwei Teams auf Biowig, Das ist schon mal angenehm, bevor übrigens in Woche 14 dann sechs Teams auf Bayweek sind. Das ist komplett irre. Also was sich, die, was sich da wirklich weil sich da die Schedule-Maker gedacht haben. Also das ist, sind alles keine Fantasy-Football-Fans. So ich glaube, so viel können wir sagen, Stony, oder? Ja, der Ausbremser einfach so spät drinnen. Sechs Teams ist crazy. Das
0: ist komplett crazy. crazy.
1: Komplett crazy und das wird eben äh, sehr, sehr spannend. Ähm, aber die Woche haben wir auch keine Streamer, aber wir lassen die Defenses gegeneinander antreten. Ihr kennt es äh, von unserem Format Wer Flex Next. Dieses kleine Turnier machen wir heute nur mit Defenses. Und für alle, die das jetzt nur hören oder sehen, am Samstag wie immer wer Flex next unser kleines Kurzformat für die Flexposition die wichtigste Position im Fantasy Football. Stone ich würde sagen damit gehen wir an oder? Let's go. Did, did, did. Wie man schon merkt, hört und sieht, dass ich meine Sounds nicht habe. Ähm, okay. Aber wenigstens habe ich sie ein bisschen gesungen. Machen wir also es heute halt so selber? Schon. Okay, passt. Machen wir es heute halt selber. Dil, dil, dil. So, und damit kommen wir zur ersten Partie und das ist Pittsburgh vs. Atlanta. So, jetzt haben wir's. es. Genau so ist es. Ähm, ja, bei Pittsburgh ist es, glaube ich, ganz klar. Kenny Pickett ist... Kein Starter, den setze ich hin. Ähm, wie gesagt, mit nur zwei Bi-Wigs gibt es sicher 100% bessere Quarterbacks, die man aufstellen kann. Bei den Running Backs ist es ein bisschen tricky. Bei Harris weiß man ja noch nicht, ob der jetzt länger ausfällt oder nicht. Das war überhaupt ganz seltsam, Stone. Darüber haben wir ja nicht reden können. Aber was ja. zum Teufel war das? Typ kommt, geht, macht dann Touchdown und geht wieder. Also ist es jetzt Fantasy Hero oder ist es Fantasy Zero,
0: Stone? I don't know. Ich... Wieder so zweischneidiges Schwert, ne halb voll, halb leer, wer weiß. Aber ey, crazy, crazy shit auf alle Fälle. Ja, so ist es.
1: Ähm, aber wie gesagt, durch das, dass wir es nicht wissen, sage ich ganz ehrlich, Jane Warren hat wieder trainiert und ich glaube, dass aufgrund der, der Tatsache, wie gut er gespielt hat, bevor er in die Baywick äh, oder beziehungsweise bevor er verletzt war, in die Bayer gegangen ist, bevor er verletzt war, ähm, glaube ich, dass er eindeutig 100% des Snaps bekommen wird. Wenn nicht 100%, dann muss er nur ein wenig von der Workload abgeben. Wenn Warren und Harris out wären, würde ich es mich nicht trauen, weil wir wissen dann nicht, ob es Snell oder vielleicht doch McFarland ist und ihr hört's wieder nebenbei die Alertbox. Das klick, ist klick, fantastisch klick. mit dem Kennen. Danke vielmals fürs Follow, es tut mir leid. Ähm, und <lacht> genau so ist es. Und deswegen würde ich, also ohne Warren und ohne Harris mache ich, will ich überhaupt mit keinem was zu tun haben.
0: Ja, ähm, Aber ohne Harris sage ich Warren. Du schaust schon komisch, Snowy. Ich schaue nicht gar nicht komisch. Ich denke mir nur, gerade gegen Atlanta, wir haben es gesehen letzte Woche, du willst unbedingt möchtest dort du möchtest dann running back aktiv haben und ich ja. glaube auch dass du in dem Fall wenn wirklich beide ausfallen wenn wenn Warren und äh, Harris nicht da sind hätte ich wirklich kein problem Snell als easy flex da aufzustellen alleine das volumen wird das ausmachen lack dass er solide nummern liefert ja, das, das ist einfach so wenn, wenn mit beide zwei -weeks sind, sind, mit
1: zwei wenn du mit zwei Biwix Benny Snell auf deine flex ist dann hast du mit dem playoffs ja nichts zu tun ich, oder ich, naja, weiß ich nicht da.
0: Ich, ich weiß nicht, lag Ich glaube, das Matchup ist wieder gut gegen Atlanta.
1: Okay. Das ist immer Leibmann. Wir gehen davon aus, dass Jalen Warren spielt. Er wäre auf jeden Fall eine Flex-Option. Da bin ich bei dir. Ähm, wenn er da ist, einfach nur deswegen, weil ich glaube, dass er ähm, Snell hat nichts krochen. Wie, als wirklich Snell, sowohl als Snell als auch McFarland hatten keine Chance, ähm, solange Harris und Warren fit waren. Von dem her, ja. Wir werden sehen, das ist, es ist so oder so risky. Es ist ähnlich wie, das wäre ich jetzt spoilern bei den Jets. Da weiß man auch nicht, wie das genau ausschaut, meiner Meinung nach. Ähm, gut, der einzige Wide Receiver, den ich von den Pittsburgh Steelers überhaupt noch aufstelle und überhaupt noch in einem Kader sehen will, das ist Pickens. Das Der Unterschied nämlich zu, zwischen Pickens und Deontay Johnson ist, dass Pickens genauso Arsch-Targets hat wie Deontay Johnson, aber er bekommt tiefe Targets. Seine Average Depth of Targets sind 15,1 Yards, damit ist er Wide Receiver Nummer 5. Das heißt, auch wenn er nicht für alle von denen fängt, die, die er fängt, sind Juicy und machen dann Punkte. Bei Deontay Johnson ist es natürlich komplett das Gegenteil. Er ist Wide Receiver Nummer 8 in Targets. Irre. 94 Targets schon das Jahr, Tony. Average Depth of Targets. 9,9. Damit ist er Wide Receiver 62. Und Fantasy-Punkte per Target ist mittlerweile schon so rabiat und krank, Sony Wide Receiver 95. Also das ist komplett irre. Und da lasse ich mir auch vom Matchup nichts einreden. Ich, 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 ich traue ihm einfach nicht mehr. Ich weiß, dass das Matchup schön ist, aber ich traue ihm nicht.
0: Verständlich. Verständlich.
1: Und dann auf der anderen Seite haben wir bei Atlanta, da flexig Cordero Patterson. Ich sitte auf jeden Fall Mariota. Vier Rushing Touchdowns hat er gemacht, äh, hat aber trotzdem nur zweimal über 20 Punkte gemacht. Also er ist einer von diesen außergewöhnlichen äh, Quarterbacks, die es eigentlich gar nicht gibt, die selbst wenn sie Rushing Touchdowns machen, keinen Durchdreh haben. Er hat, er hat kein, er hat trotzdem kein Ceiling. Es ist äh, fantastisch. Ähm, und, ja. Andere Runningbacks spielen für mich überhaupt keine Rolle. Allgeier, Running Back 29 mit 121 Carries. Ist aber, was äh, die Fantasy-Punkte per Opportunity betrifft, nur Runningback Nummer 63. Also er ist nicht sehr effizient für die Arbeit, die er eigentlich bekommt. Da hinkt er absolut hinten nach. Wide Receiver sind für mich auch alle kein Thema mehr. Drake, London habe ich erst in einer Liga gedroppt. Und deswegen ist es so, wie es ist. Ein ziemlich armes Team, dieser atlanta Falcons
0: Traurig, traurig. Also, wirklich, wir haben es eben eh gesagt. Leimant war, wie es hinten waren und noch ballert haben, ne, mit, mit Medi und so, einfach rausfeuern, das gewusst, da passiert auch garbage einiges. So mit diesen Lauf, 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 es gehen einfach alle zugrunde. Es ist einfach so. Ganz biederes Team.
1: Und, äh, man muss auch nochmal, weil der in Baren das jetzt im Chat auch schreibt, Dionte macht 15 plus, Atlanta ist 29. gegen Wild Receiver. Nochmal, er hat das ganze Jahr in allen juicy Matchups, die mhm. er gehabt hat, nichts gezeigt. Er ist einfach leider derzeit komplett useless das muss man ehrlich sagen er ist nicht spielbar für mich und das glaube ich wird sich auch nicht mehr ändern damit kommen wir auch gleich zum nächsten Spiel Sony die Kansas City Chiefs sind bei den Tennessee Titans zu Gast sind nein
0: sind sie nicht oder das sind die du
1: Philadelphia Eagles entschuldigung
0: genau, pardon, pardon, pardon
1: pardon Jesus Maria
0: ja bitte beginn Okay, ähm, na dann fangen wir einfach an, weil die Titans, die bleiben in dem Matchup, egal wer der Gegner ist. Und zwar startet natürlich Henry. Wenn die Eagles gegen irgendwas schwach waren, auch wenn sie jetzt damit die ganzen Runstopper ein bisschen nachgelegt haben, war das gegen und Lauf. Ich glaube Henry diese Woche, ja da könnte er wieder richtig Musik machen, im Gegensatz zur letzten Woche. Sitten, und ich weiß, irgendwie bildet man sich ein. Burks war in den letzten zwei Wochen lag, Wide Receiver neun. Wide Receiver 9, er hat Back-to-Back -Back über 17 Fantasy-Points gehabt und ich weiß, das ist verlockend. Man will unbedingt, aber es ist diese Woche ganz ein ganz anderer Gegner und das sind die Eagles und da spiele ich ihn einfach nicht. Ich stelle ihn da nicht auf. Äh, Eagles, egal welche Stats oder welche Regionen du hernimmst, ja, Startstands etc., solid gegen die Wide Receiver. Ich glaube, es wird eher Henry ein Henry geben, weil sie eben gegen ihren Lauf schwach sind oder schwächer sind. Das ist die größte Schwäche und deshalb werden sie auch das forcieren, denn sie, warum irgendwas riskieren. Huber genauso. Erst ein Touchdown, was die Eagles hergemacht haben gegen Titans, da lasse ich Hooper auch auf der Bank. Beide Eagles, ich sag's, wie es ist. Wir sagen jede Woche, ähm, A.J. Brown ist ein Start und jemand das da muss man immer überlegen. Aber wenn man es wirklich genauer anschaut, diese Woche überhaupt, weil das Matchup schön ist, gegen die Titans, du weißt, das weitere sie über 31. in Fantasy Points per Game, 26. in Yards und so weiter, Touchdowns On masse hergeben. Und die letzten vier Wochen hat Miss in Wirklichkeit mehr Targets als A.G. Bronx in. Er hat auch mehr, mehr Bälle gefangen. Und ich sag's, wie es ist, diese Woche sind beide für mich ein Start. Äh, genauso wie in Deepen liegen, deshalb er seine eine Deep-Flex, Deep-Flex, Quest Watkins, Luckett, die letzten ja. drei Spiele, über 10 Fantasy Points, Week 12, 83, die höchste Snapshot, die er je gehabt hat, sie sind da dabei und eben Tennessee, anfällig gegen Wide Receiver, da probiere ich es. Weil Sanders, ja, du musst ihn flexen, du kannst aber nicht davon hergehen oder ausgehen, dass er genau dasselbe Attempts wie letzte Woche sieht, das waren die meisten Touches, die er in dem ganzen Jahr gehabt hat und Tennessee ist Bock stark gegen äh, Running Backs. Das ist halt einfach so. Deshalb, Ich sag's wie es ist. Letzte Woche haben wir abgeraten und er ist explodiert. Ich sage jetzt, haut ihn auf alle Fälle rein. Flex, Albituna man kannst du kriegen, aber seid nicht zu so enttäuscht, wenn es das nicht wird. Weil Der Track Record von der Tennessee Defense gegen Running Backs ist nicht schlecht.
1: Ja. Die, äh, die, die Defense der Titans ist überhaupt eigentlich so eine No-Name-Defense, die aber wirklich gut performt, muss man ehrlich sagen.
0: Das stimmt. Stimmt. Würde ich auch auf alle Fälle sagen. Fakt ist halt, in dem Matchup ist halt eklig. Sonst ja. kannst du es nämlich richtig auspacken auch.
1: So ist es. Wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich habe das auf jeden Fall auch falsch äh, aufgeschrieben gehabt. Schauen wir mal, was ich noch alles falsch habe heute. Ähm, wie gesagt, wir kämpfen die ganze Zeit mit der Technik. Diese ist nicht auf unserer Seite. Dann kommen wir zu der absolut, ich weiß gar nicht, was ist die größte Enttäuschungstone für dich, wenn du jetzt wählen müsstest, Rams, Broncos oder Packers? Was glaubst du, ist, was würdest du sagen, ist die größte Enttäuschung dieser
0: NFL-Saison? Also ganz ehrlich, von dem High-Fire, High-Octane-Offense natürlich Rams, weil die sind ja komplett inig. Denver, da sind wir schon von einer richtigen Verbesserung ausgegangen, aber ja, okay, dann sind die Broncos halt nicht. Und Beckers, ich. ich ja, ja auch, auch traurig, aber Rams auf alle Fälle. Dann
1: äh, kommen wir zum nächsten Spiel, eben wie gesagt, diese Denver-Broncos gegen die Baltimore Ravens und bei den Broncos ist es ein voluminöser wieder, ein voluminöser Start, beziehungsweise Flex Latavius Murray. Er hatte ein Wahnsinnsvolumen und er ist in den letzten drei Wochen, wenn man nur die hernimmt, Running Back Nummer 20. Mein Problem ist, Mike Boone ist da und wenn Mike Boone, ich weiß, Mike Boone ist Mike Boone und war, ich sehe ja so eine kleine, ist auch eine sehr, sehr große Enttäuschung gewesen, aber er nimmt nun mal Passing Work weg und ich glaube auch, dass sie so oder so so viele Wege wie möglich sich suchen, um eben nicht Latavius Murray zum Featureback zu machen. Das Glaube ich halt einfach. Ähm, wir werden aber sehen, ob dem so ist oder nicht. Fakt ist aber, dass äh, Letevis Murray, glaube ich, jetzt einmal Stand heute ist er für mich eine absolute Flex und in einer größeren Liga ist er sowieso ein fixer Arbitur auch. Dasselbe gilt für Sutton immer ohne Judy. Solange Judy nicht spielt, ist Sutton absolut ein Flex bzw. sogar ein Wild Receiver 2 Platz absolut wert. Er hat, ist ihm auch in den letzten drei Wochen, was die Yards betrifft, nur die Yards, waren es 221, die er gefangen hat. Das ist der zwölftbeste Wert aller Wild Receiver. Die Touchdowns fehlen. Aber die fehlen an und für sich überall. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Tony. Kennst du das, äh, den Watch, äh, das oder beziehungsweise die Statistik, dass Russell Wilson in seinem Haus mehr äh, Toiletten und Badezimmer hat, als Touchdowns die er geworfen hat?
0: Das ist traurigst. Traurigst. Ja. Aber ja, nein, äh, er ist jetzt, oder was? Kommt die ganze Zeit, oder? Kommt die
1: ganze Zeit. Auf allen Social Media-Plattformen gibt es äh, Leute, die eben aufzählen wie wie dieses Rennen gerade geht mit,
0: dem. Es ist so traurig, so wirklich, da, ja. es ist ja wirklich traurig. Wir haben gehofft, das das, also, dass er, er das letzte, das, ja, das Zünglein an der Waage ist in dieser Offense, ne, und das ist schon wieder komplett implodiert. Die sind
1: doch vollkommen im Arsch, weil sie ja keine ja, Picks haben und der Typ kostet <lacht> sie so viel, das ist ein Wahnsinn, oder?
0: Die wollten den Rams weggehen, Lackert. Ja, fucking Picks. Ähm,
1: und ja, Sitten Dulcic, ich glaube, weiß ich nicht, das ist ein bisschen, der Stern ist ein bisschen verglüht, auch wenn er eben einen Touchdown eigentlich gefangen hat. Ja, der wurde ihn dann wieder aberkannt, aber ja, ich weiß nicht, du kannst halt, diese Offense ist auch so schlecht, es ist so eine unglaublich schlechte Scoring Offense. Da ist es dann halt irgendwie auch seltsam, wenn du eine Low Scoring Offense hast, dass du da auf Touchdown hoffst von wem. Das ist einfach, es ist einfach, du musst es über die Yards machen oder über das, oder über das Volumen. Aber es ist nicht möglich, hier auf Touchdowns zu hoffen, weil es die nicht gibt. Und Russell Wilson, das haben wir ja am Montag gesagt, hat sowieso in
0: keinem Kader mehr irgendwas zu suchen. Mhm. Woche für Woche sagen wir das eigentlich, ne? Das vom Scoring, wenn der Kuchen so klein ist, das ist halt dann, das geht halt nicht und das ist halt wirklich erbärmlich, weil sie nichts scoren, keine Punkte. Das ist das ist crazy shit, crazy shit,
1: komplett crazy. Und auf der Gegenseite bei den Baltimore Ravens äh, und das habe ich über Instagram die Woche auch schon gefragt die Leute, ob sie denn alle Runningbacks der ähm, Baltimore Ravens droppen würden derzeit stand heute und die überwältigende Mehrheit hat ja gesagt und zwar deswegen, weil es einfach so ein Chaos ist, Toni. Du hast nie einen Typen, der alles bekommt, auch wenn mhm. Edwards, Edwards hat dann 16 Attempts gekriegt und hat einen Touchdown gemacht letzte Woche und macht heiße 9,2 Punkte. Mehr als 16 Attempts und einen Touchdown wirst du von Gus Edwards nie wieder bekommen. Nie wieder.
0: Und deswegen das bringt das überhaupt nichts, den aufzustellen. Ist einfach so. Komplett. Diese True Grinder Rolle, wie ja. Damien Pierce und so weiter. Sie brauchen so viel Workload, damit sie ich, Nummern liefern. Wir sagen es jedes Mal: Hardest working man im Fantasy Business ist Nick Chubb jede Woche, aber er hat eben dieses Volumen. Und das, wenn du das nicht, wenn du das nicht voraussehen kannst und das kannst du bei den Ravens nicht, wird da keiner irgendwelche Zahlen konstant liefern können.
1: So ist es und genau dasselbe geht dann auch für Drake und soll Jake Dobbins zurückkommen, vergesst das, also das ist eh irgendwas. Im Endeffekt startest du von den Ravens original, nur wie immer Lamar und Mark Andrews, weil auch alle Wide Receivers sind nicht zu spielen. Keiner hatte über 17% Prozent, äh, Target Share und Denver ist außerdem die zweitbeste Defense gegen Wide Receiver, das muss übrigens auch ein verdammt frustrierender Job sein. Äh, Verteidiger sein bei den Broncos. Das muss extrem, weil du bist nämlich urgut. Bei den Packers sind wenigstens alle arsch. aber die Defense der Broncos ist absolut Playoff würdig. Das muss man schon ja, sagen. Ja, das,
0: das ist immer, das ist richtig erbärmlich eigentlich. Ne? Weißt du, wenn du dann, da du Three and out, du gehst raus und siehst dann, wie die Offense gleich wieder irgendwann Scheiß baut. Wir haben es dieses Jahr ja auch öfter gesehen, die Vikings Defense hat ja auch oft oder lange die Offensive im Spiel gehalten. Ne? Ja. Das ist halt wirklich dann. Das geht auf die Substanz und wir sind in Woche 13. <lacht>
1: In der Zwischenzeit übrigens für Deutschland mittlerweile 4 zu 2. Aber die Spanier sind aber auch Schweine. Weil die Spanier wollen haben natürlich null Bock auf Kroatien im Halbfinale. Die werden dann Scheiß tun, jetzt ein Tor zu schießen. Ähm, und wollen gegen Marokko ran. Und ja, das äh, schaut dabei schlecht aus. Es ist the rare äh, No-Win-Game zwischen Costa Rica und Deutschland. Die können sich dann sozusagen gegenseitig bemitleiden. 90, Scheiße, plus,
0: 90 plus 7 jetzt gerade. Für einen Real-Life-Hörer, ihr seid schon ausgeschieden. Also ja. nicht nervös werden, es ist schon so ist passiert. Es. Und es ist deswegen
1: passiert. schauen wir, dass wir das auch gleich wieder aus der Erinnerung mhm. löschen äh, und gehen weiter mit den Miami Dolphins. Tony, für mich, das Spiel der Woche. Das
0: Spiel ja. der Woche gegen äh, die San Francisco 49ers. Crazy offense eigentlich, wie die Dolphins daherkommen. Gegen motherfucking, ja, staubige Defense ja auch einiges, beziehungsweise fast alles jede Woche abdrehen. Äh, ich sag's, wie es ist, es gibt hier wirklich, außer Kittel, der gegen Miami daherkommt, die überhaupt nichts äh, Titans entgegensetzen können, gibt's hier nicht wirklich ein superschönes Matchup, außer, wir kommen jetzt dazu, wir starten bei die 49ers, pass auf, Divo Samuel und Ayuk, ich, ist ein grindiges Matchup, aber ich starte hier beide. Äh, letzten sechs Wochen Ayuk immer über 12 Fantasy Points gemacht und er ist in Wirklichkeit in der, in dem Zeitraum, ist er der Target Leader. Er hat mehr Targets als Diebus Samuel. Das ist genau das ähnliche Ding wie bei A.J. Brown und der war das Miss. Man darf da nicht auf, äh, man darf da nicht immer sagen, der eins ist ein Start, der andere, mh, wer weiß. Beide diese Woche, aber schwieriges Matchup, weit über zwei Nummern sind drinnen. Kittel haben wir gesagt, super Start. Die Defense, natürlich startest du die weiter. Ja. Aber jetzt kein kommt, kommt Punkt
1: zulassen in der zweiten Halbzeit, ob ich jetzt ja, nachts spiele? Das es ist, ist komplett
0: crazy. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Aber jetzt kommt und ja, wir haben ihn euch letzte Woche aufs Brot geschmiert. Wir haben euch Jimmy G so richtig hingelegt und so richtig fein präsentiert und er hat euch heiße 12,9 Punkte geliefert. Okay, er war okay. verletzt. Er war verletzt. Aber diese Woche, also, hätte das Spiel ist 13:0 ausgegangen. Ja. Äh, die haben, aber diese Woche Miami gegen Fantasy Quarterbacks. In 2029, also was geht Fantasy Points bei Game, da geht was. Also wenn ihr wirklich jetzt diese Woche statt Russell auf alle Fälle Jimmy G spielen und so, lauter so ein Ding oder wenn ihr euch unsicher seid, bei Watson zum Beispiel. Also da kann man schon was probieren. Sitten die Running Backs, alle die nicht äh, CMC heißen, ist eh klar. Ja. Miami. Wardle, Hill, Jo. Was wirst du machen? Wissen. Gründige Woche. Gründige Woche, aber durch, durch, durch. Ich sitte dafür alles andere. Gesicki, ich sitte Tour. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber letzte Woche auch genau dasselbe. Das ist ein, ein wir haben es gesagt, gegen Houston, da wird nicht so viel passt. Was hat da gemacht? 15 oder so irgendwas zusammen. Diese Woche, gegen diese bockstarke Defense, ich weiß nicht warum Leute, nur weil er jetzt Woche für Woche solide war, da sagen, dass er, ich, ich finde nicht, dass das ein gutes Matchup ist und wenn ich Tour ein, einpackt lassen kann, dann lasse ich ihn auf der Bank, wenn ihr da eine Möglichkeit habt. Ich sag's ganz ehrlich, im direkten Duell spiele ich Jimmy G über, 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 Tour diese Woche. Ist einfach meines, weil ich wirklich nicht leibend finde und bei Wilson, ja, die haben uns letzte Woche, das Ganze, auch auch Gaskin und so weiter, alle Running Backs, die irgendwie aktiv waren gegen Houston und nix in einem super Matchup, wo wir geglaubt haben, jetzt kommt die schwere Zerstörung, nichts geliefert haben, ich muss ihn nicht gegen äh, die Forte Niners am Feld haben, die, ich weiß nicht, die zweitwenigsten Fantasy Points bei Game an Running Backs hergeben. Revenge ist halt
1: Game, ist ja auch wurscht? Ist man, In Wirklichkeit ist mir
0: nicht wurscht, aber da irgendwie schon, weil ich glaube, so werden sie vor den Einers nicht schlagen können, dann werden sie mehr probieren mit Tour und mit mit äh, Hill und so weiter zu markieren, weil du rennst nicht über die drüber. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, Lack, ich würde ihn, würd ihn auch nicht ich würd ihn auch nicht aufstellen. Ja, ich glaube auch, ähm, wie gesagt, es gibt auch nur zwei
1: bye und ich glaube auch, dass Jeff Wilson nicht unbedingt einer von euren Must-Start ist, aber nächste Woche wieder Jeff Wilson, vergesst das nicht, gegen die Chargers, da wird alles hoffentlich wieder schöner ausschauen, ähm, aber für mich vollkommen verständlich, so. so play the Matchup. Ähm, und ich glaube, es müsste schon sehr, sehr viel passieren, damit äh, du Jeff Wilson aufstellen musst, glaube ich, oder? Also, muss ja, und Dinge ich,
0: ich, ich sage es ganz ehrlich, da, da probiere ich dann wirklich einen anderen Weg zum gehen. Und das klingt jetzt wieder deppert, aber ja, dann probiere ich hier eher. Ich würde eher ein Snell spielen, sag's ganz ehrlich, als wie diese Woche Jeff Wilson. Kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Äh, das Spiel der Powerhouses im, äh, in der NFC North. Äh, die Green Bay Packers spielen gegen die Chicago Bears und äh, Aaron Rodgers hat es ja wieder verkündet bei Pat McAfee. Er wird spielen. Er ist fit, er hat gute Ergebnisse bei den Scans bekommen und, Stoney, no shit, ich starte ihn. Er ist mittlerweile sneaky, sneaky, obwohl er keine nicht, keine Yards macht. Ist er QB Nummer 4 in Touchdown-Pässen. Komplett crazy. Und jetzt wird es noch ärger. Fantasy Football Quarterback Nummer 7 in den letzten vier Wochen. Komplett crazy. Und äh, ja, ich meine, den siebtbesten Quarterback der letzten vier Wochen starte ich blind, vor allem gegen diese Bears Offense. Äh, Entschuldigung, Defense. Also, easy. Peasy. Und,
0: und dann kommt dazu jetzt der echte Real-Life-Shit. Wann hat er gegen die Bears nicht geliefert? Ja, eben. Er außerdem. ist Jetzt ist In so einer Saison, da geht es genau um solche Sachen jetzt, dass er dort hinfährt und ihnen wieder mal richtig Beton gibt. Vor allem für, bei dir vielleicht superstand. in
1: seinem letzten Start, entweder Stimmt. als Packer oder in Chicago, weil danach Stimmt. haben die Packers Bye Week Stimmt. und uh, you never know. Also wenn ihr aber noch einmal ein letztes Mal Every is wollt, say farewell to the Fantasy Prince, dann könnt ihr das machen. Okay. Apropos Fantasy Prince, da gibt es einen neuen in Green Bay und das ist Christian M.F. Watson unglaublich, man muss ihn einfach starten. Wenn du ihn hast, musst du ihn starten, es geht nicht anders. Der Mann hat es gegen Philadelphia gezeigt, er kann von egal wo auf dem Feld scoren. Ähm, schnell, groß, unfassbar. Ähm, den musst du einfach aufstehen, genauso wie Aaron Jones. Wenn du allerdings nicht mehr aufstellen musst, das ist Lazar, weil Watson killt ihm einfach absolut. Das Ceiling Lazar äh, kämpft im Slot auch noch eigentlich mit Korb dann wieder so ein bisschen was, also so um die Endzone-Targets und dann wird es einfach sehr, sehr düster für ihn. Und ich würde ihn hier nicht aufstellen. Dasselbe gilt für AJ Dylan. Die 16%ige Target Share, das ist nicht mehr zu wiederholen, was er gegen die Eagles gemacht hat. Ich glaube, wir werden eher mehr weiter in den gleichen AJ Dylan sehen. Das ist eben der, der eben nicht sehr effizient ist. Auf der Gegenseite bei den Bears Fields, Ich bin mir sicher, dass er fit ist und dann spielt man auch. Er ist einfach crazy. Und wenn ihr gesehen habt, was Hertz gemacht hat mit seinen Beinchen, dann schnallt euch an weil viel zu circa ähnlich äh, abgehen. Und natürlich auch David Montgomery. Ohne Herbert ist er einfach genau das, was wir wollen. Nur die letzten zwei Wochen, wenn wir uns das anschauen, ist er der Fantasy-Football-Running-Back Nummer 8, hat dabei 8 Targets gemacht, 4,7 Yards per Attempt. Den starten wir sogar ohne Fields. Ähm, und das ist einfach schön, wenn ein Running-Back dann einfach wieder alles erbt. Fühlt sich einfach schöner an. Äh, Sitten Kmet, meiner Meinung nach ohne Touch schon <lacht> komplett wertlos. Und Sitten alle Wide Receiver, Kmet. vollkommen egal, ob Playcool, Equinemius St. Brown. Kannst du noch einen nennen? Ist, ist nicht Dante Pettis auch noch dort. Da? Äh, 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 Dante Pettis Byron, ist Byron,
0: Dante
1: Byron, Dante Pettis Byron, ist Byron Pringle, Velus Jones, Odell Beckham Jr. <lacht> also von dem her crazy, crazy, crazy. Ähm, und wir kommen gleich auch zunächst mal die wieder ein-NFC-North, division duel Tony. Darauf hätten wir uns vor einiger Zeit, hätten wir uns darauf gefreut. NFC West. Ja, meine ich ja. Und diesmal ist es allerdings einfach nur irgendwas.
0: Äh, die Seattle Seahawks gegen die LA Rams. Ja, aber äh, irgendwas. Du musst ganz ehrlich sagen, gluck. die Vorzeichen, ja, wie sich die, wie sich die Vorzeichen geändert haben. Ja, wer wer hat im Vorfeld der Saison hat da jeder, glaubt, da kommt der Super Bowl Sieger zu einer total hienigen Seahawks-Truppe. Ist aber nicht so. Ja. Gerade fantasymäßig. Hä? Hey. Das ist, ich starte alles Walker, ja, natürlich. Ja. Da muss man die, Lockett, ich, ich habe einfach nur die Zahlen ein bisschen anpasst. Er hat nur zwei Spiele von elf, wo er unter zehn Fantasy-Points macht. Letzte Woche wieder geliefert, Metcalf genau dasselbe. Gino Smith, er hat zwei Spiele, wo er schlechter war als Quarterback 15 und jetzt geht's gegen die Rams, die nichts gemacht haben das ganze Jahr. Und jetzt, ja, die Seattle-Defense, Lockett. Bitte darum, ich bitte darum, natürlich, <lacht> gegen diese hieligen Rams, die mit nichts daherkommen. Didant, wie letzte Woche, lass mal. Das Gamble, jetzt hat sich wirklich so dann einmal der mehr, einmal der mehr und beide viel zu wenig. Rams, kein Start, natürlich, gibt keinen Start mehr, aber ich flexe diese Woche Kieran Williams. Letzte Woche 70% der Snaps gesehen, ey, 14 Touches, 60 Yards und die 100% der ganzen Receiving Workload. Wenn es geht, wer soll Kugeln fangen, steht er am Feld. 28. Stay in Fantasy Points per Game und 31. Stay in Receiving Yards, die man zulassen hat. Ich sag ganz ehrlich, das ist ein kleines Problem von Seattle. Sie in sind auch letzte Woche, haben sie auch wieder kassiert gegen Running Backs. glaube, ich kann man wirklich ohne Angst irgendwie reinhauen. Ekers natürlich nicht, der ist touchdown oder passt und kriegt dann zu wenig. Das ist einfach nichts. Higby, lowest Snaps, hey. null Targets letzte Woche. Ich, ich wüsste nicht, warum. Gutes Matchup, aber... Was, was gibt dir so diese Überzeugung, dass das besser wird? Es ist einfach irgendetwas. Deshalb den Rest lasse ich alle ich lasse alle raus. Ja, muss so
1: machen. Und die haben übrigens die Rams wahrscheinlich auch noch ohne Aaron Donald. Das spricht nochmal mehr dafür, eben alle fantasy-relevanten Spieler, der Seahawks zu starten. Und Tony bei Lockett ist einfach beeindruckend, wie schön effizient mit, mit Effizienz mit Opportunity zusammenpasst, Tony. 25. in Targets, 12. in Receptions, 13. in Deep Targets, 17er in Fantasy Points per Game und 16er in Fantasy Point per Target. Er ist perfekt. Er ist das, was man sich wünscht. Ein Spieler, der so performt, wie man es sich erwarten kann von ihm. Und das ist schön. Das macht ihn zu einem so einen relaxten Flexler any day of the week. Und ja,
0: Genau, ich wollte ja das sagen, und eben diese Woche überhaupt, das ist so leibend, wie zahnlos die Rams daherkommen. Das mhm. ist halt so geil. Weil du hast ja sonst immer, sie haben das sonst irgendwas immer weggenommen, jetzt auch gegen Running Backs fangen sie jetzt an zum Bröckeln. Es ist halt wirklich, ich glaube, sie lösen sich jetzt einfach aus. Deshalb, so wie wir gesagt haben wir am Montag, jetzt nochmal der Teaser, der Backteaser zum Montagspodcast, auch noch immer aktuell, du kannst Cooper Cup wirklich droppen. Ja, er wird sicher. nicht mehr kommen. Und wenn er kommt, dann spielt er nicht in dieser toten Saison. Die sind jetzt kurz vorm Implodieren. Da wird nichts mehr passieren. Ich wüsste halt auch nicht, was das bringen sollte. Also ich, ich, ich glaube auch
1: gar nicht, dass irgendeiner von diesen Stars dort noch kommt. Ich meine, hm. sie, sie haben nichts davon, sie können nicht tanken, aber die Leute wollen halt auch, <lacht> naja, sie wollen halt nicht, weißt du, sie wollen sich nicht verletzen und sowas. Ich mein, also ich um <lacht> ich, ich, so nichts mehr geht, ich glaube, der der, der Aaron Donald wurde doch eh noch de facto überredet, dass er noch mal weitermacht. Nein, genau, das geht. Nehmen wir
0: kurz, machen wir es kurz, sagt like. Die scheißen drauf. Die geben einen Scheiß auf die Rams und sie geben einen Scheiß auf die Saison sie haben einfach keinen Bock. Wollen nicht. Schön gesagt. Wollen einfach nur noch raus. Sie wollen nur noch raus. Ja, stimmt. Out of LA. Äh, so schnell wie möglich. Äh, dann kommen wir zum
1: nächsten Spiel und das ist äh, für mich das, wie ich schon am Montag gesagt habe, das Spiel schauen sich nur Fantasy-Football-Fans an. Jacksonville Jaguars bei den Detroit Lions, beide noch immer in der Mix. Wir wissen es ja wie immer. Noch ist Everybody Mathematically in, ähm, aber bei den Jacksonville Jaguars ist es eh klar. Wir starten Trevor Lawrence weil Lions. Wir starten Travis Etienne. Ich hör, ich ich glaube er wird spielen. Er soll angeblich auch schon letzte Woche fit gewesen sein, um zu spielen. Wenn er nicht spielt, sit dich, Hasty und Hendo, weil ich nicht weiß wer, weil da gibt's den Snoop Connor auch noch. Ich riskiere <lacht> Snoop das. Connor, ich riskiere das nicht. In Woche 13, dass ich. Das ist eben genau dieselbe Situation wie bei den Jets und wie bei den Steelers auch. Ich riskiere das nicht. Es ist einfach möglich, dass Hando auf einmal reinkommt und die Early Downs bekommt. Und Hasty ist nur noch Third Down und Snoop Connor kriegt zum drüber -wie <lacht> <lacht> Es Snoop ist einfach Snoop Conner. Ja. <lacht> Snoopy,
0: Alter! Let's fucking go! Snoopy kriegt die blaue Flagge jetzt im Chat, Jet, Alter. Snoopy, Snoopy Connor. Snoopy Connor. Natürlich, <lacht> natürlich, Snoop Natürlich. Egal, wem du aufstellst von denen lag, du weißt das. Weißt du, wie es ist? Ja. Dieses. Wer ist 31? Wer ist 31? <lacht> wer ist 31? Ich weiß gar nicht, wer genau ja. Snoop Connor! Aber ich glaube, wie gesagt,
1: dass ETN sowieso spielen wird. Das würde mich schon sehr überraschen. Ähm, als nächstes natürlich Christian Kirk. Natürlich Say Jones nach der Woche muss es eh machen, aber in der äh, ja, Bedeutungslosigkeit gefangen ist Evan Engram. Das ist so. Und jetzt kommt äh, bei den ähm, Detroit Lions. Es gibt einen No-Brainer, das ist natürlich Armin Rainer St. braun der jetzt die Ehre von Deutschland in der Sportwelt natürlich retten wird müssen. Und jetzt bei den Runningbacks, ich spiele eher Swift als Jamal äh, Williams. Ich sag dir wieso, Sony? er hat 31% der Snaps gegen Buffalo gehabt, Swift, das war wieder mal das Höchste seit langer Zeit. Dazu kommt Sony. er hat einen mini Bay week gehabt, ne? <lacht> mini Bay week seit Donnerstag ist er schon wieder fit. Er hatte 22% Targets per Run. Das bedeutet, wenn er am Fell ist, kriegt er den Ball. Und jetzt kommt das, was eben er ist. Das, was vorher Jamal Williams war, ist er. Aber er macht es über die Receiving Work und das ist interessanter. Er ist Running Back Nummer 2 in Yards per Touch. Wenn er den Ball bekommt, ist er einfach, er ist unglaublich explosiv. Das muss man halt einfach sagen. Und vor allem gegen die Defense, no problems. Er ist trotz seiner langen Verletzungspause Running Back 19 in Targets. Das ist schon geil. Und dazu kommt als Runningback Nummer 2 in Fantasy Points per Opportunity. Ja, es ist immer ein Gamble, einen Spieler aufzustellen, der so überperformt. Aber, wenn ich ihn aufstelle, dann stelle ich den auf, der das über die Receiving Work macht in PPR und nicht über die Rushing Work. Weil sonst habt ihr das, was eben Jamal Williams ist. Und das habe ich auch gesagt. 0% Target Share in den Wochen 11 und 12. Mit Touchdown 11,9 Punkte.
0: Das ist nicht gut. Überhaupt gegen einen Gegner, der genau da Probleme hat. Jacksonville, Jaguars, viertmeisten Receptions von Running Backs zulassen und die sechstmeisten Yards. Da geht anscheinend irgendwas. Da könnte etwas passieren und bin ich voll bei dir lag. Ich finde beide nicht so geil diese Woche, aber dann bin ich eben auch, ich bin bei Swift.
1: Ich wäre auch eher bei Swift und äh, ja wie gesagt, Jamal Williams ist boomer, passt. Wer ihn hat und wer mit ihm rettet, weiß auch, was er sich einlässt. Der, der spielt dieses Spiel schon länger und der weiß, wie es ist. Er kann einen schlechten, er kann einen touchdownlosen Tag de facto nicht retten, weil ja auch noch Justin Jackson auch dort ist. Das macht das Ganze ja so unglaublich schlecht. Und wir streamen, <lacht> wir streamen natürlich auch Jared Goff, Tony. Warum?
0: Weiß ich nicht. Wieso, Jacksonville.
1: Lange. Jacksonville. Die letzten. Sony, die letzten vier Wochen. So, die letzten vier Wochen. Wer hat mehr? Punkte zulassen gegen Quarterbacks als die DJ Lions?
0: Äh, anscheinend Jake's win. Jake's
1: win, Jake, was genau so ist es und deswegen, äh, ich <lacht> sage dir, ich sage dir, das wird das, das wird das, also entweder das geht 9-3 aus oder das wird ein 35-28 mit massig
0: Fantasy-Punkten. Was glaubst du eher? 9-3.
1: <lacht> so, und damit kommen wir zu einem kleinen Spielchen. Wir wollen euch helfen mit Defenses, die jetzt noch available sind. Let's go. So, Stony, das geht heute alles ein bisschen langsamer, aber da muss man durch. Stony, du hast hier auf der linken Seite vier Defenses und auf der rechten Seite vier Defenses. Und das sind die, die in unserer kleinen, feinen 10er-Liga noch auf dem Waver liegen. Das heißt, da viele, die in 12er-Ligen spielen, werden ebenfalls welche von diesen Defenses haben. Und das Schöne ist, Sleeper rankt uns die auch. Und die, das sind die von 1 bis 8, die noch da sind. Das heißt, die Defense Nummer 1, die noch da ist. Spielt gegen die Achte und so weiter, ne? nach Ausscheidungsprinzip und am Ende haben wir die beste Streaming-Defense. Und so redet der Stony auch über die Defenses und deswegen, Stony, wir beginnen gleich links oben und zwar haben wir dort die Buccaneers. Die Buccaneers spielen einen schönen Matchup, Monday-Night-Football auch noch super geil, weil natürlich, da hast du dann ja noch ne? ein bisschen Zeit und kannst noch hoffen, gegen die New Orleans Saints, null Punkte gemacht letzte Woche. Oder spielst du die LA Chargers, die gegen die Las Vegas Raiders ran müssen? Welche der beiden Defenses nimmst du?
0: Wow. Ich sage ganz ehrlich, die Chargers, das, es macht es interessant. Das ist eine gute Streaming-Option diese Woche, weil Las Vegas. Es, wenn wir schon dabei sind, weil es die Jacksonville-Jago sind, Las Vegas, da ist auch, jedes Matchup ist da gut, aber ich glaube, ich muss Tampa Bay nehmen, weil die letzten vier Wochen ist New Orleans sehr gnädig zu gegnerischen Fantasy-Defenses und deshalb, ich werde dazu zu Tampa Bay greifen. Ja, Tampa Bay ist auch der Favorit, war
1: die beste Defense oder die von Sleeper best gerankte Defense. Dann kommen wir zum Duell der zweitbesten Defense gegen die siebte. Das sind die Green Bay Packers, die gegen Justin Fields und seine Beine antreten müssen, oder die Saints, die eben gegen besagte Tampa Bay Buccaneers ran müssen.
0: Ich nehme, das ist so gründlich. Ich nehme die Packers, glaube ich, gegen ja. die Bears, weil ich glaube einfach, das ist das ist so ein altes Ding bei mir drinnen. Packers Bears, egal was passiert und wenn Scheiße passiert, aber die Bears haben dort keinen Auftritt außer willkommen. Und, und wir sind nicht dort. Wir sind weit weg von dem Spiel. die, Sorry, sind, die ist.
1: Und jetzt wird natürlich spannend, weil jetzt haben wir zwei Duelle von, glaube ich, Matchups, wo man davon ausgehen kann, dass da vielleicht was passiert. Und zwar die Teams, die gegeneinander spielen. Die Washington Commies und Taylor Heineken müssen gegen Daniel Jones und die Giants ran. Also Daniel Jones gegen Taylor Heineken schreit nach Turnovers ähm, und vor allem nach einer losgegangenen Partie. Tony nimmst du aber eher die Commies oder die Giants?
0: Ich nehme die Kommis, weil das, was, was wirklich jede Woche zu sehen ist, sie drehen dir diesen running back schmäh drehen sie dir ab. Eiskalt. Wir haben wie jeden gewarnt vor den letzten Dingen, vor den letzten Matchups, auch mit Atlanta und so weiter. Und gerade das, sie haben für mich sind das die New York Sekon Parkes, und wird es eher schwer haben im Tag und wenn es schwer hat, haben es die Giants schwer. Ist einfach Fakt. Und ich glaube, ich glaube, die Commis sind das bessere Play.
1: Und von dieser Partie, wo man sich vielleicht nicht so unbedingt das beste Quarterback-Play erwartet, zu der anderen Partie, wo man sich nicht unbedingt gutes Quarterback-Play erwartet, nämlich Kenny Pickett und seine Pittsburgh-Steelers gegen die Atlanta Falcons und Marcus Mariota. Stoney, welche der beiden Defenses würdest du eher nehmen, die Steelers oder die Falcons?
0: Crazy Shit. Ich glaube fast das geht zu Turnover-mäßig und Ding, glaube ich, muss da damit Atlanta gehen, weil die sind so elendig, er wirft nicht viel, es wird nicht viel passieren, wenn nicht irgendwas ist, aber bei Pickett kann immer was sein, irgendein Scheiß passiert auch immer, ich glaube, es sind die Atlanta Falcons. Es sind die Atlanta Falcons, Orgaschaus. So, und dann kommen wir auch zur linken Seite
1: Stoney, nimmst du eher, und das ist sehr, sehr schwer, nimmst du die Kommis oder die Tampa Bay Buccaneers? Ich...
0: Ich glaube, ich muss. Ich, ich würde mit die Comics gehen. Ich würde mit die Comics gehen, ist, glaube ich, aber ganz eng. Aber das gefällt mir dann irgendwie mehr, dass es nur die Giants sind und nicht New Orleans. Einfach einfach so. Einfach so. Ich glaube, ich gehe da mit die Comics und sind aber, glaube ich, auch knapp beieinander, fantasymäßig, ja, 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 was das, das, das ganze Jahr. Packers oder Falcons? Da gehe ich mit den Packers, äh, weil dann ist man doch zu heiß mit den Falcons, so weit, Rodeo zum Spielen, wenn es wirklich dünn wird, dann möchte ich nicht äh, im Falcons Boot sitzen. Packers oder Bucks? Ist Finale jetzt, Packers gegen Nein, 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 einfach nur, so, einfach
1: nur, ich möchte nur Packers gegen Bucks. Okay, äh, und Kommis oder Packers?
0: Mach die Kommis jetzt. Jetzt gehe ich mit ihnen durch dick und dünn und fahre damit die Kommis gegen die Giants.
1: Dann kriegst du auch deine Kommis hier direkt auf dein Gesicht draufgeschnallt. Schaut ja. das an. Wunderbar. In your face. In your face. Stoney nimmt, wenn ihr eine Defense nehmen könnt diese Woche, dann nehmt die Washington Comics ähm, oder die Packers. Oder die also nein, wahrscheinlich die Bucks. Ne? Ja, also für dich ist ja entweder Kommis oder Bucks. eigentlich, ne?
0: Ja, aber ich sage auch ganz ehrlich, die die Chargers haben einen starken Gegner gehabt, gleich in Runde 1. Die sind voll bei mir in dem Mix. Es ist Las Vegas. Da ist alles einfach heiß. Ja, das geht aber nicht. Ja, nein, ich sag nur, ich sag nur. <lacht> okay, ich sag Washington, da bin ich voll dabei. Du siehst das ja. Ist ja auf mein Gesicht. Das ist ja Washington. Ich bin ja Washington. Ja, wunderbar. Ich ja Washington, die Kommi. Aber, Ding, die anderen, wie kann ich mich genau hinter dem Ding verstecken? So. Washington, let's go! So und jetzt. Du weißt, wir Sony, nach, dem Ding, nach der Bildung. Genau so
1: ist es. Nach einem heißen und spannenden Turnier geht's weiter mit Bengals gegen Chiefs, Sonny. Ähm, was geht ab? Eine Partie, wie sie die Leute kaum erwarten
0: können? Äh, wild, aber in Wirklichkeit auch easy. Spielt Chase. Ich sag's euch, Freunde und Freundinnen, spielt Chase? spielt er auch bei uns im Fantasy Team. No matter what überhaupt gegen Kansas City, die zurzeit Vogelwild gegen alle sind. inferior. Uh, Hier geht's natürlich. Hey. Uh, target mördermäßig die letzten Woche auch, aber ich sage ganz ehrlich, ihm tut es nicht so weh, wenn Chase kommt. Das machen sie schon die ganze Zeit. Ich habe es immer gefunden, dass er eben langsam ins Spiel kommt, wenn er alleine ist und das kann vielleicht auch wieder ganz neue Welten für ihn eröffnen. Und gegen Kansas City, natürlich, starte ich Mixen natürlich auch, wenn er spielt. Wenn nicht, ich sag's wie es ist, auch B-Ryan natürlich, pff, zack, zack, rein damit. Ja, Buro auch. Hörst, ich, ganz ehrlich, ich, ich bin so immer so, nicht alle, nicht alle, aber gerade das Matchup ist jetzt wieder okay. Kansas City ist nicht wirklich wild gegen Titans, sie sind gegen alles eher irgendwie zach. Beutler sich draußen wegen seiner geringen target share und wegen der großen Chance, dass Chase ja jetzt wirklich diese Woche wieder aufs Feld steigt. Das seht jetzt eh viele Mäuler, aber Boyd ist keines davon, wenn alle da sind. Glaubst ist auf die letzten Wochen. Nach seinen Wow-Weeks ist er ja auch wieder dort, wo er, wo er hingehört. Ne? Glaubst
1: du, Chase wird auf einem Snapcon sein?
0: Kommt drauf an, wie schnell sie das Spiel entschieden haben. Und gegen Kansas City glaube ich nicht, dass das schnell passiert. Deshalb, wenn Chase aufs Feld steigt, das ist so wie Birkine. Wenn die aufs Feld steigen, dann, dann bist du ready. Und wenn ich dich dann brauche, dann musst du spielen. Ja... Schön, in einer super geilen, super süßen Zuckerwatte-Welt würden es am liebsten... Er spielt drei Snaps, macht zwei Touchdowns und wir lassen ihn dann draußen. Gibt's nicht. Gerade gegen Kansas City und Patrick Psycho Mahomes nicht. Also ich glaube nicht. Wenn er spielt, dann spielt er.
1: Übrigens Boyd, der Rare-Slot-Receiver, der eine psychoflex Weil, äh, wir haben wir gesehen, in Targets ist er 44. Aber in Fantasy-Points per Targets Achter. Also
0: der ja, rare ich psycho
1: ist ein Slot-Receiver.
0: Ich, ich, ich glaube halt, das Problem wird da sein, weil... Die Situation war eine andere. Und diese Wow Weeks sind auch schon wieder vorbei. Ich glaube, jetzt hat die letzten ja, ja. zwei oder drei war er wieder dort irgendwo. Und jetzt kommt dann wieder Chase zurück als Top Dog und so weiter. Mixen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mixen will dann auch trotzdem mehr vom Kuchen als p ran p Red nimmt das, was da ist und macht alles draus. Okay, aber Mixen ist ein anderer. Another kind of animal. Kind of animal. Das okay, das ist meine Theorie. It's my, my theory. Okay, und bei Kansas City, ich sag's ganz ehrlich. Juju, ja, er ist verletzt oder nicht und ich glaube fast, dass er nicht spielen wird. Äh, es ist auch dann ein schwieriges Matchup, ich sag's wie es ist, nur durch das, dass keiner anderer hier ist außer Kelsey, ist das halt doch wieder, er war es auch in den letzten Wochen, ja, sie haben nicht viel machen müssen, da fangen drei Kugeln und das war's, fertig, aber das ist ein ganz ein anderes Spiel. Ich glaube, da wird nämlich hin und her gehen und da wird Juju, wenn er am Feld ist, wieder braucht werden und wieder eingesetzt werden. Genauso flexen, zumindest flexen Pacheco. Die Sache ist nur, die sind sie nicht richtig stark gegen einen Lauf die letzten Wochen. Hey, ich glaube Henry oder was, oder, hat unter 20 gemacht oder so. Also die sind nicht irgendwer gegen Running Backs, aber mindestens 15 Touches die letzten drei Wochen und das wilde, letzte Woche lag, der hat zwölfmal den Ball bekommen in der Red Zone. In der, okay, und da waren viele verletzt und wir wissen es, aber trotzdem, das ist schon, das ist ein Zeichen. Ja gut, fangen du da nicht viele Bälle, aber ich sage Flexnummern hat er da locker locker in der Tasche diese Woche und ja, Sitten den ganzen Rest, McKinnon, Tony, IA, jetzt habe ich irgendwo lese ich die ganze Zeit, er hat nicht trainiert. Ist er jetzt auf IA oder ist er nicht so, auf ich IA? Hab
1: keine Ahnung, aber ich darf dir was sagen, das ist auch vollkommen ja. scheißegal, weil der ja, Tipp ja, hat Hamstrings stimmt. wie äh, Sch Schnürsenkel, wirklich. Das ja. ist vollkommen egal. Ähm, du kannst ihn nicht mit Confidence aufstellen. Allein schon deswegen. Nein, überhaupt nicht. Weil wenn wenn, wenn, wenn hartmann jetzt vielleicht zurückkommt, wird es dann auch wieder blöd. Also von dem ja, her. ja,
0: nein, aber er ist, er ist sowieso ein Sittler. Ich wollte nur okay. wissen, weil äh, ja, sonst redet man ja über die Spieler nicht und irgendwo steht so, ah, ich glaube, er könnte irgendwo Keine Ahnung.
1: You Übrigens bei Juju Smith-Schuster nur 24, 44% Route-Participation äh, in der Woche. Das äh, macht ein bisschen Angst. Äh, kann aber, wie gesagt, eben auch sein, weil es die erste Woche war, wo er wieder zurückgekommen ist von der Verletzung. We don't know. Äh, als nächstes nee, ein ist, super ja. Duell auf das ich mich extrem freue, Deshalb also, möchte ich eigentlich nicht unbedingt hinschauen aber wir tun es trotzdem äh, und zwar äh, das Comeback vom neuen Quarterback der Cleveland Browns er spielt gegen sein altes Team aus Houston, gegen die Houston Texans. Ähm, ist, man kann es ihm ja kaum einfacher machen. Und deswegen, wenn ihr den neuen Quarterback der Browns aufstellen wollt, dann könnt ihr es machen. Rache ist bekanntlich süß, wobei Rache, ich weiß nicht, wer rächt sich an wem? Ähm, er hat ihnen ja eigentlich die ganze Saison. Ähm, ja. Kaputt gemacht, oder? Also von dem, auch nicht
0: ja, was, Die ganze Saison, alles, alles erbaut, kaputt macht eben
1: Also von dem her weiß ich nicht, wer sich an wem rechnen soll, dort. Ähm, Tidend, äh, David Njoku ist ebenfalls ein feiner Start für mich bei den Browns. 23% Target Share, volle Workload wieder gehabt. Er ist fit, den kann man starten. Natürlich Amari Cooper und natürlich Nick Chubb. Trotzdem, trotz des schönen Matchups, City Kareem, Hunt. Letzte Chance vorbei. Erledigt, ich will es nicht mehr. In einer Standard 12er Liga, uh uh, I don't do it. Er ist nicht, uh, ihr, ihr seid nicht mehr in dem Mix, wenn er regelmäßig bei euch startet. Es ist so. Von dem her, no. Ich muss ihn aufstellen, in einer 14er Liga, glaube ich, da, da, da ist es halt einfach so, aber I wouldn't do it. In einer Standard 12 kann ich
0: es mir einfach nicht vorstellen. Ähm, ja. Aber anmerken kann man schon, wenn's, und du willst nicht in der Situation sein, aber wenn es eben eine Situation gibt, wo du ihn vielleicht starten musst oder wo du ihn reinhauen musst, dann halt bitte gegen Houston. Das kann man halt nicht wegleugnen. Also glückliche Woche ja. erwischt, wenn du ihn starten oder wenn du ihn reinhauen musst diese Woche. Wenn du musst. Hast du wenigstens eine richtige, elendige Running-Defense. So
1: ist es aber nur, wenn du musst. Ähm, und White Receiver, ja, Donovan Peoples-Jones, ich sehe ihn die Woche auch. Und zwar deswegen, weil gegen Houston passt niemand. Die letzten drei Wochen sind sie die zweite, unter Anführungszeichen, beste Defense, was Completions per Game betrifft. 17. Ist doch 17 Completions per Game kassieren sie weil niemand einen einzigen Pass werfen muss eigentlich gegen sie. Du zerstörst sie über das, das Running Game. Auf der Gegenseite bei den äh, Texans, ich weiß, sie wollte es wahrscheinlich nicht machen, aber Damien Pierce hat ein super Matchup. Die Cleveland Browns sind die zweitschlechteste Defense gegen Running Backs im Jahr, im Jahr 2022 und was die letzten vier Wochen betrifft, auch die zweitschlechteste. Also die sind auch nicht wirklich gut. Damien Pierce ist ein absolut feiner Flexler, und wahrscheinlich sogar ein guter RB2. Ich sage euch, ich, ich spiele ihn eher als Jeff Wilson die Woche. Was sagst
0: du jetzt? Ja, das ist ja auch richtig so, lag. Also, wir sagen es: Matchup over everything. Ja. Es ist halt, wenn du eben das hast, dass du nur über, über ein Grand und nur über das reinkommst, dann bitte das gute Matchup gegen die Bananen-Hirfler äh, von Cleveland, die überhaupt nichts äh, zusammenbringen gegen einen Lauf. Muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Und das ist ja genau das: Jeff Wilson, jo. Ja, aber Matchup komplett gaga. Du willst nicht gegen San Francisco mit dem herumrennen. Dann nehme ich auch lieber Pierce, easy. Äh,
1: und da, die Frage muss ich gleich mitnehmen: Spielt ihr Pierce auch über Kamara? Nein, nie. Ähm, sieht alle anderen äh, von den Texans. Es ist so, und ich habe es hier hingeschrieben: Es sind nur zwei Teams dabei. Es ist unmöglich, dass ihr Brandon Cooks oder Nico Collins aufstellen müsst. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen mit dem Quarterback-Change. Beide haben ein bisschen, bisschen, bisschen Volumen, aber in den letzten vier Wochen hat, glaube ich, nur einmal Cooks ein White Receiver 20 Finish gehabt und ansonsten sind die irgendwo und nirgendwo. Also, leider, leider, muss man sagen, die Texans hätten sich wahrscheinlich, es, sie hätten sich wahrscheinlich gewünscht, in einer besseren Verfassung auf ihren alten Quarterback zu treffen, ist halt aber leider so.
0: Ja. Aber da muss man auch dann dazu sagen, gerade die Texans scheuen nicht davor zurück, haben wir ja gesehen, Pierce 30 mal den Ball zum Geben. Genau. Und die, da sind eben die Cleveland Browns schwach, deshalb werden es genau das machen. Äh, Volumen diese Woche sehe ich überhaupt keines für die zwei.
1: Und dann so ein Duell, wo es auch massig nach Fantasy-Punkten riecht. Wie schauen wir aus bei den Chargers gegen die Raiders?
0: Äh, Soweit traue ich mich wieder aus dem Fensterlehnen letzte Woche. Mein Smash-Play der Woche, alle Seahawks, weil sie gegen Las Vegas spielen und ich sag's ganz ehrlich, alle Chargers kriegen am Bump diese Woche, es geht gegen Las Vegas, egal was, Herbert stellen wir auf, e Keenan Allen stellen wir auf, Eckler natürlich. Everett, er ist der Titan Nummer 9 über das ganze Jahr, ist ein super Matchup gegen die Las Vegas Raiders, muss den bringen, Flexen, Palmer, hey, letzten vier Wochen, ich habe es eh hingeschrieben, 35 Targets, 27 Receptions in drei von vier Spielen, über zehn Fantasy Points, Safer geht die Woche nicht. Also, damit wird nichts passieren. Äh, Sidney Williams, ich glaube, kommt doch gar nicht die Woche, oder? Hat er schon trainiert? Ich, ich weiß es gar weiß,
1: nicht, aber... es, also, das ist immer so eine Geschichte bei ihm. Und die Frage ist halt immer, weißt du, wenn er gerade zurückgekommen ist von einer Verletzung und sich gleich
0: wieder verletzt, Ja. wie geht's dem Knöchel? Das schaut nicht gesund aus. Haben wir vorher auch gerade gehabt im Defense-Turnier. Chargers, why not? Wenn es jetzt ein schaut und ihr braucht jetzt ein da Defense, dann nehme ich die Chargers gegen Las Vegas, ist mir eigentlich ziemlich recht. Baddy, Raiders, jo. O. Jacobs, <lacht> kommt von einem Bubu Gaga Spiel <lacht> und hat wieder ein Bubu Gaga Matchup. Adams natürlich. Streamen Foster Moreau, Lucket seit Week 7. Titan Nummer 5 in Targets, 30% Ends und Targets haben wir letzte Woche schon gehabt. Und jetzt die Chargers gegen Titans. Fünftmeisten Yards, drittmeisten Touchdowns. Ja, wieder so eine Ding. Wenn ich diese Woche, dann bitte diese Woche mit dem Matchup. Easy. Und K, Lucket, letzte vier Wochen. Waterback Nummer 5. Waterback Nummer 5. Derek Carr, letzten vier Spiele, immer über 17 Fantasy Points gemacht. Er ist erster in Touchdowns in der, Fall, in der Zeit mit neun und zweiter im Yards. Hey, ich spiele ihn in dem Shootout. Er stinkt nach einem Shootout, äh, hat ihn auf alle Fälle rein, Holin's nicht. Äh, mehr gibt es eigentlich eh nicht bei Las Vegas.
1: Ja, aber bei den Chargers vielleicht noch einen. Was ist mit DeAndre Carterstone? Letzte Woche durchtragen wirklich gut gespielt. Ähm, er spielt im Slot, sehr, sehr viel auch bekanntlich, ähm, aber eben auch Keenan Allen. Wie gehst du mit der Situation um? Kater oder Parma oder Parma und Kater, was sagst du?
0: Parma über Kater auf alle Fälle, weil er eben der ist, der nicht... Der, er ist da, auch wenn Keenan da ist, aber Kater ist dann, du hast das gerade erwähnt, vermeintlich manchmal nicht da ist, weil sie Keenan dorthin stellen, überhaupt jetzt, wenn er wieder fit ist. Es wird immer mehr und immer besser werden. Ich glaube, diese Woche auch Keenan, super Matchup, das ist der richtige rasierer kann der alles gewinnen diese Woche und ich glaube Parma dazu, ja, ist einfach meine Theorie.
1: Ja, na ich also ich, ich, ich sehe es auch eher bei Parma, ich weiß, dass es dass man sich wahrscheinlich entscheiden wird müssen, wen von den beiden man nehmen will, was für Kater spricht, ist, dass er eben auch Slot-Snaps nimmt und die Raiders sehr, sehr schlecht sind gegen Slot-Wide-Receiver, was aber für Parma spricht, ist, dass er eben diese Deep-Targets bekommt, diese eher tage Targets unter Anführungszeichen. Und das sind halt immer so... Und in Wirklichkeit
0: 45 Targets kannst du doch nicht wegleugnen in dieser Zeit. Der ist, glaube ich, Target-Leader sogar bei den Chargers. Absolut, eben. weil kriegt ja auch wieder alles und Ding und der... 14
1: Targets ist es, Das bekommst Kannst du das vorstellen? Vielleicht ein Wert, der vielleicht euch helfen kann bei eurer Entscheidung, das ist ja dieser... Pardon. Das ist ja dieser bekannte Target-Quality-Rating-Wert. Und da sind beide nicht unbedingt grandios. Der eine ist 55. und das ist die Andrew Carter. Der andere ist 68. Und das ist Parma. Lustigerweise, also Rated-Player-Profiler, die Targets von Parma schlechter. Also auch das ist ein Blödsinn, wenn ich gesagt habe, dass der juicigere Targets bekommt. Da habe ich wahrscheinlich dieses Deep, diesen Deep-Touchdown gegen die Chiefs im Kopf. Aber ja. Wir, es ist
0: eine sehr, sehr schwierige Situation, aber nur einer von den beiden. Und Stony, Volumen spricht dann trotzdem für Parma. Äh, voll, ich fühle mich einfach sicherer damit, auch wenn, so wie du sagst, wir wollen immer auch so diese nicht nur die Matchups ausnutzen, sondern dann auch so Sachen, die im Spiel. Wenn wer schlecht ist gegen Slot Receiver, stelle ich gerne einen Slot Receiver auf. Wenn der aber nur drei Bälle kriegt, hat er dreimal die Opportunity, irgendwas damit zu machen. Und Parma kriegt halt dann zehnmal die Kugel in vielleicht anderen Situationen. Das ist halt, ja, konstanter, glaube ich.
1: So ist es. Äh, der MVP-Kandidat Mike White und seine Jets kommen äh, nach Minnesota und spielen gegen die Vikings und besagt der Mike White. Ist natürlich ein Streamer, wenn ihr wollt. Wenn ihr Spaß haben wollt, wenn ihr Spaß haben wollt am Leben und am Fantasy-Football, dann streamt sie Mike White. Es ist eine, es ist eine Nahtoderfahrung. Nirgendwo ist die. Oder wenn man Markus Rühl, Man kann Markus Rühl zitieren, wenn er über das training spricht, wo er sagt: Nirgendwo ist die Ohnmachtserscheinung so schön. Äh, wie beim Beintraining. Genauso ist Fantasy Football mit Mike White. Ohnmachtserscheinungen und Schmerzen, aber ab und zu halt eben einfach mit einem extremen Profit. Wir werden sehen, ob die Halbwertszeit diesmal zwei Spiele reicht bei Mike White. Tape ist draußen auf jeden Fall. Die, die, die Vikings <lacht> wissen Bescheid und es gibt wahrscheinlich bessere Orte, um sein zweites Spiel zu haben. Chatter,
0: da bitte lasst mich also jetzt wissen. Wollt den so Spaß lage. haben? Eins für ihr wollt den Spaß haben?
1: <lacht> <lacht> und ja, bei den Runningbacks. ich sag ehrlich, ich sag wirklich, wie siehst du Ich sehe alle. Mir ist wurscht, ob Carter spielt. Ähm, mir ist wurscht, weil ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn Carter fit ist, würde ich ihn wahrscheinlich spielen, aber ich glaube, er ist nicht fit. Ich glaube, er, er hat auch nicht trainiert, das wird schwer. Ähm, aber warum war so viel Son of the Night da? War das das Gamescript? Vor allem, wer bekommt die Passing-Work? Ist das dann Ty Johnson oder ist es ich frag mich Son nur of the Night? Wollt ihr den Spaß haben? Wollt ihr und warum Dann spielt sie und, gegen und, die und was wenn James Robinson auf einmal aktiv ist, weil
0: er sozusagen
1: Wer also, sagt das? Wenn Carter nicht spielt, könnte J-Rob wieder aktiv sein. Es, ich, 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 ich Sie haben jetzt einen, weg, einen anderen
0: undrafted Free Agent, der den und, der, der schlagt ihn, weißt du, das ist so, der ist über den, James Robinson <lacht> ist jetzt, immer, immer, jetzt ist es Dario Nike, oder? Es,
1: da, ich kann nur, es kann nur einen undrafted äh, Rookie geben, äh, ich weiß es nicht. Aber Wollt ihr den
0: Spaß haben? <lacht> -Kanaki.
1: Wenn, ihr, wenn ihr Spaß habt, könnt ihr natürlich äh, Son of a Night spielen lassen, aber ich lasse Son of a, Son an an Night, Son of a Night auf der Bank. Oder? Nein, ich habe Angst. Also wirklich, ich habe ich hab Angst davor. Ich sehe doch alle Elijah Moore's, Corey Davises oder sonst was. Der einzige white Receiver, den ich auf die Flex gebe und den mit Confidence, das ist Garrett Wilson. 29% Target-Share mit White. Das ich war, war unglaublich. Warte, warte, ich schau mal, ob ich ihn habe. Vielleicht habe ich eine. Wir 35% Ehrjacks mit Mike White, das Matchup ist gut, Garrett Wilson. Yarn. White Receiver Number One mit Mike White. Das ist so ein... Hey, ich schwöre wirklich, das ist, Stoney, von den Namen her ist es die beste. Gibt es einen besseren Quarterback-Namen von einer Highschool-Serie als Mike White?
0: Ja, nein. Son of a night. So Son nein, Wilson. Aber ich, ich schwöre das beste, das beste Running Back-Duo. Da würde ich, da, da, da würd ich ein Comedy akzeptieren. Son of a Knight und Snoop Connor. Alter. <lacht> Wahnsinn. Sunset <and lacht> Lightning. Im Madden würde ich das sofort machen. Son of a Knight,
1: Snoop Connor. Quarterback Mike White, aber Mike White sondernein, <lacht> das ist Wahnsinn. Das ist, das, das, ist, ist wie, so. das ist wie ein das ist wie eine Battle. Aber wie oft war
0: Garrett Wilson dieses Jahr schon weg und wieder da eigentlich? Ja, aber oder? mit Mike White ist er auf jeden Fall da, weil er ist einfach der er Beste. Wien? 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 Punkt. Er Receiver. Er ja, ist ja. der Beste. White er war mit jedem. Er hat jeden. Wir haben es immer dann. Ich weiß noch, meine Worte waren. Aber mit Zach Wilson da funktioniert er am besten. Ja, ja. Ding. Crazy. Ja. Was jetzt mit Elijah Moore? Was ist da? Nein, nix. Kannst nicht machen. Nein, ähm, nicht aufstellen, aber was ist da? Sag mal was drüber. Er geht. Ist er jetzt Wohin?
1: Ich weiß nicht, aber irgendwo, die, die, ich, ich glaube, der wird das nicht nochmal noch mal machen. Ich glaube, also ich, ich weiß nicht. Wir werden eh sehen, aber Gary, es, es hat in der Offense nur einer Platz. Das ist einfach so. Also auf alle Fälle. Äh, Und bei den Vikings ist es vollkommen logisch. Kasins, der ist immer gut für seine 15. Natürlich Justin Jefferson, natürlich Derwin Cook. Deal, ja, nach dem Spiel sowieso. Und ich glaube, vielleicht mehr Opportunities, weil. The Source Gardner auf Jefferson. Vielleicht eröffnet das ein paar Räume für Deal. Und TJ Hawkinson auch. Die Vikings sind offiziell das zweitangenehmste Fantasy Football Team nach den Cincinnati Bengals. Ist geil.
0: Oder? Geil. Ja, ist geil. Ist richtig geil.
1: Son of a Knight. Name Game ist Wahnsinn. Mike White und Son of a Knight. Bitte. Wow. Son of Knight und Snoop Connor. Snoop Corner ist auch Wahnsinn. Äh, Story. Nächstes Spiel und das ist, äh, Indianapolis Colts. Gegen die D des Cowboys, was gibt's es da zu sagen?
0: Äh, gibt sich viel zum Sagen. Äh, Taylor, natürlich, äh, feuert Taylor raus. Pitman stelle ich auch auf. Mit Ryan, 26% Target Share. Er ist halt der, letzte Woche auch wieder, hat Passed, letzten Ding, letzten drei Spiele, sieben Targets, sechs Receptions und mindestens 50 Yards. Ja, mindestens Flexnummern, Wide Receiver 2, schwieriges Matchup, aber gegen Dix muss man auch ganz ehrlich sagen. Ey, ist nicht so der Idiot, wie wie man glaubt. Hey, Jefferson hat gemacht was? 35 Yards gegen die oder so. Also kann auch sein, dass dort welche untertauchen. Deshalb spiele ich sonst kein weiteres. Über. Kein Campbell, kein Pierce, lasse ich alle gegen Dallas auf der Bank. Und auch mit Ryan. Wir haben letzte Woche hat er ein gutes Matchup gehabt. Und was hat er gemacht? 11 oder 12. Also na, dann brauche ich ihn gegen Dallas nicht. Wem ich von Dallas brauche, natürlich. Prescott stelle ich auf, CD Lamb, Pollard, äh, Schulz. No-Brainer, Schulz auch diese Woche gegen Indianapolis. Ui. Äh, Defense, alle. Und Sieg, dieser Flexler, klingt lustig, aber er hat dann eben auch diese RB2-Upside, weil seit Woche 3 mindestens 15 Touches, 7 Touchdowns und 6 von 7 Spielen machte der über 10 Fantasy-Points. Er wird nicht verschwinden. Wir haben es gesagt, Thanksgiving-Game. Beide haben dann... Ja, okay, Nummern gehabt, Sieg hat aber den Dutch schon gehabt. Hat er den, ist er immer bei dieser 15, 16 Punkte. Immer, weil er einfach dieses steady Workload hat. Und diese Woche gegen Indianapolis, ich, ich, ich sehe nichts, was dagegen spricht. Okay. <lacht> okay. Uh ja, Cowboy ist eigentlich auch wieder, gell? so sneaky wieder, dass man fast alles raus hat, seit Prescott wieder da ist, ne?
1: Wirklich sehr angenehm. Äh, Colt, äh, noch die Frage,
0: äh, wie confident mit Taylor? Wie confident ist man mit einem Running Back gegen die Dallas Cowboys? Wir haben es gesehen, äh, Thanksgiving wieder. ne Es ist schwierig, auch Bucky und so weiter, alle tun sich da ziemlich schwer. Also confident bin ich nicht, aber ich glaube, über den Tag wird das alles solide sein. Durchdrahter wirst du wahrscheinlich keinen kriegen. Ja. Ja, ja.
1: aber gut. Aber auch die Colts sind angenehm, weil da kannst du eben nur noch zwei spielen. Das ist, finde ich, richtig cool. Ähm, und dann kommen wir zu zwei Teams, die eben super unangenehm sind. Und das sind mhm. die Kommis gegen die Giants. Und die Kommis sind halt einfach ein für Fantasy Football super frustrierendes Spiel, weil du dich, oder Team, weil du dich halt einfach kaum auskennst. Und das beginnt mit der Runningback Situation dort, die einfach sehr seltsam war. Da kommt Gibson in das letzte Matchup letzte Woche rein. Wahnsinn, oder? Und wir gehen davon aus, dass er der Einser ist, dann kriegt Robinson 20. Aber, Gibson ist auf dem Injury-Report gewesen. Jetzt weiß ich nicht, ist das, weil war der Robinson jetzt Einser, weil er so viel besser ist, oder war er deswegen der Einser, weil der Gibson verletzt war und nicht die volle Workout bekommen hat. Das macht beide zu Flexlern. Und weil die Situation so unklar ist, weil wir einfach auch keine Gründe kennen, warum jetzt auf einmal Robinson mehr hat, ich meine, eines wissen wir, Robinson muss der coolste Typ auf der Welt sein. Also die müssen den so lieben. Ich weiß nicht, ob es nur die Kugel war, die er gefangen hat, oder er ist einfach so cool, wie sie ihm diesen großen Hut da aufsetzen und ihn voll über alles feiern. I don't know. Aber Gibson ist auf jeden Fall der bessere Running Back gewesen die letzten Wochen davor und im PPA natürlich auch viel besser, weil er halt mehr Bälle fängt. Aber durch das, dass diese Situation so komisch ist und das mit allen möglichen Situationen zu tun haben kann, warum das so war, flexig, entweder Robertson oder Gibson. Wen von den beiden eher? Wahrscheinlich,
0: ich weiß nicht, Soni, wen würdest du eher nehmen? Ja, Gibson, ich habe auch letzte Woche gesagt, es war angerichtet eigentlich für Gibson. Atlanta die letzten vier Wochen komplett inferior gegen Running Backs, auch gegen Receiving Backs. Deshalb, Das hat eigentlich alles danach gerochen, der wird jetzt drüberfahren. Und dann kommt eben so, wie du sagst, als Belohnung, weil er gegen Houston das Matchup so bastet hat, wie es ärgerlich geht mit, weiß ich nicht, 2, irgendwas Punkte, kriegt auf einmal Robinson ein Shitload an, an, an Handoffs. Warum? Weshalb? Keine Ahnung. Also Gibson für mich, bei Robinson tue ich mir eben dann schwer, wie viel Gibson wird es dann sein und so, aber ich hätte auch eher, also mehr Konfidenz mit Gibson zum Gehen. Ja, ich sage ihm auch, ähm, es ist, vielleicht,
1: vielleicht haben wir das Glück unter Injury Report, sagt uns noch einmal, und wird der Klarheit verschaffen und wenn wenn Gibson weiterhin am Injury Report ist, immer nur limited oder sonst was, dann würde ich tatsächlich zu Robinson tendieren, weil dann war es letzte Woche der, dann war das der Grund, dass Gibson nicht ganz fit war und bei den, Es gibt dann auch nur noch einen Wide Receiver den ich dort flexen würde, das ist Terry McLaurin aber Washington in den letzten drei Wochen 26,3 Pass Attempts das ist halt nicht sehr viel folgende hm. Teams haben weniger Jets, Atlanta Panthers, Chicago und jetzt frage ich euch, von den vier Teams, wie viele Receiver starten wir von denen? Keinen. Maximal Garrett Wilson, den wir jetzt auf Flex gestellt haben. McLaurin kann es dann eben auch. Muss genau in dieselbe Kategorie rein. Und auf der anderen Seite bei den New York Giants Isekra, Sequan, Bucky und Dan Slayton seit Woche 7 nur, äh, also seit Woche 7 Minimum, Minimum 9,3 Punkte. Aber, und das sage ich auch, Low Flex. Ich weiß nicht, ob man den Flex muss außerhalb von größeren liegen. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie ich immer sage, eure Teams sollten besser sein als das, aber er ist der klare Einsarbeiter, vor allem weil auch Richie James, der zwar der in den letzten Wochen auch wieder ein kleines äh, Signal gegeben hat, nicht trainiert er am Mittwoch.
0: That's it. Übrigens, ähm, Mittwoch, Dienstag, wann trainieren, wenn nicht, noch einmal, wie immer, wir sagen es noch einmal dazu, es ist jetzt Donnerstag, wo wir das aufnehmen, egal wann ihr das hört oder seht, checkt den Injury Report, wir gehen von dem aus, was wir jetzt wissen, und es kann sich noch hunderttausendmal ändern, weil wir sehen, wie das immer ist. Also schaut dort, ob die Leute aktiv sind oder nicht. So ist es,
1: Tony, last Matchup. Die New Orleans
0: Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers. what's up? Olave, yes, 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 wie du. Schwierig auch, auch wie der Stingy äh, Secondary da bei den Tampa Bay Buccaneers, aber er ist wir brauchen nicht über ihn nachdenken, er ist zumindest eben ein Flexler, ich starte ihn aber mit Confident, ich glaube er wird wieder halt weiter über 20, ist das das Schlimmste, was ihm irgendwie passiert, alleine wegen dem Volumen und weil die backen ist halt dann auch deep, können sie dann halt schon geschlagen werden und er ist mit einer der Besten, wenn es geht um Deep-Targets, Chimera genauso, jo, jo, ich weiß, es ist schwerer Alarm, Chimera ist nicht da und macht nicht jede Woche 50 Punkte, weil die New Orleans Saints scheiße sind, aber wir denken nicht drüber nach, natürlich, wenn wir dort massiv Punkte machen kann, dann eher, bitte stellt's ihn auf. Wirklich, denkst du nicht drüber nach, raus mit dem. Let's go. Genauso Johnson, ja, das war die San Francisco vor den Niners. da geht nichts. Der hat nicht einmal irgendwas gesehen. Das muss man schon immer. Der muss immer irgendwie so in Relation sehen. Das ist aber ein ganz anderes Matchup jetzt. Ja, ihr könnt den streamen. Aber Dalton lasse ich auf der Bank Landry, Wir hören nichts von ihnen. Wer trainiert, wer trainiert nicht. Wer spielt, wer ist das. Sie haben sieben weitere 7 und keiner ist irgendwie wirklich fit, außer Olave. Lass mal alle auf der Bank und hier auch. Die Super Gadget Play ja, das, gibt's ist, nicht
1: mehr. das ist aber schneller verkühlt als irgendwas anderes, oder? Bist du narrisch. Uff.
0: Jetzt kommt's. Starten wir bei den bei die Tampa Bay Buccaneers, bei die Brady Boys. Na, natürlich Evans Godwin. Natürlich. Aber jetzt kommt's. Ich starte auf alle Fälle White, wenn Fournette nicht da ist. Und ich starte aber mit weil er halt angeschlagen ist und so weiter. von würde ich auch spielen, weil die letzten vier Wochen New Orleans gegen einen Lauf nicht mehr so stark ist, wie sie am Anfang der Saison waren. Okay. Aber auch wieder vorsichtig, wenn beide aktiv sind, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ich, ich bin zwar auch wieder auf den auf den out White Train, aber Lene Fournette wird nicht verschwinden. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und das ist halt dann, jo, du wirst beide aufstellen, wenn, wenn irgendeiner alleine ist, wenn sie beide da sind. Hätte ich sie auch beide zumindest als Flexler, aber ist halt dann eine geschissene Situation. Muss man sagen, wie es ist. Brady, stream ich die Woche letzten vier, mindestens 15 Fantasy Points, 6 zu 1 Touchdown, Interception äh, Ratio. Wenn er das halbwegs immer so hat, wenn er da nicht viele Turnover macht, dann ist er halt einfach immer, ja, Quarterback 15 wird er da dann immer irgendwie sein. Das Matchup ist okay. Äh, sieht den ganzen Rest gerade Tidens wirklich gegen New Orleans eh ein Touchdown gegen ja hergeben, lasst das. Wir brauchen keinen Oden diese Woche, wir brauchen keinen Braid und wir brauchen auch keinen Julio, wenn er überhaupt aktiv ist. Ja,
1: das ist einfach
0: wirklich... Jetzt <lacht> ist traurig, gell? Ja. Man will eigentlich ganz andere Sachen sagen, wenn man darüber redet und so, aber zum Na, Beispiel auch so... Es ist so
1: arsch, wenn sich, wenn sich eine so ein, wenn sich eine Backfield-Situation gegen Ende ja. des Jahres so komplett murky macht, weil ich sage da ganz mhm. ehrlich... Es wird ein Hot-Hand-Approach dort werden. Du wirst du wirst genau den dort als Starter haben, bei oder dann den, der dann mehr Punkte macht, der eben gerade einen besseren Tag hat. Das ist einfach so. Und das ist eben äh, in dem Backfield von TPP eine Katastrophe.
0: Ja, ist wirklich, ist wirklich Tag. Das ist aber auch, der, ich sage auch von seiner Leistung her, ich möchte, ich schreibe ihn ja nicht ab, aber auch sein Name, Lenny von Nett, wird nicht verschwinden. Den verdrängst du nicht, dass er überhaupt keine Handoffs mehr sieht. Das heißt, irgendwas wird er ihm immer ein bisschen wegnehmen, Rashad White, wenn beide aktiv sind. Du musst zwar fast hoffen, ja, dass irgendeiner verletzt, ja, sich verletzt, damit der andere wieder das wird, was er sein kann. Du bist so Team, viel Sack, dass alles kriegen. Du musst hoffen. Also ja, du, na, na, du ja musst aber. Du äh, schöner
1: umschreiben, Stone.
0: Ja, aber wie so umschreiben. Der andere muss weg, damit der, der was überbleibt, wieder zum super wird. Also,
1: dann tschaui, <lacht> geh weg. Das waren alles dazu und alles Sins für die Woche 13. Wie gesagt, wir glauben, dass das eine ganz äh, angenehme Fantasy-Football-Woche ist, weil eben nur zwei Teams auf der bay und ihr, glaube ich, irgendwo auch schon sehr viel Trust habt und eben diesen dieses Vertrauen in eure Spieler da reingegeben habt. Und jetzt werdet ihr die aufstellen. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe die Woche schon ganz, ganz viele Leute gedroppt aus meinen Lineups, die ich eben hundertprozentig bis ans Ende des Jahres nicht mehr aufstelle. Drake London, Deontay Johnson, äh, Gabe Davis sogar in einer Liga gedroppt, weil ich ihn nicht mehr aufstelle. Nicht mit Confidence und ich möchte nicht mit ihm absteigen. Sagen wir so. Ähm, wenn ihr wieder wollt und wir würden uns freuen, dann sehen wir uns am Montag wieder mit einer Review von Woche 13 und dann gibt es die ganz, ganz große Playoff, ähm, sagen wir mal, Preview. Wir sagen euch, welche Defenses, welche Kicker etc. die besten Matchups haben und welche ihr da reinbunkern müsst. Außerdem gibt es auch noch ein bisschen was für über Handcuffs, die besten Handcuffs, die schlechtesten Handcuffs und, und, und. Ähm, schaut's rein in unsere Social Media Plattformen, wie immer. Am besten TikTok, Instagram, Twitter. Dort sind wir am heaviest, denn unterwegs. Äh, und bleiben jetzt noch da für alle Fragen, die gestellt werden. Stony, was gibt's sonst noch zu sagen?
0: Bitte. Matchups, Matchups, Matchups. Macht euch nicht unglücklich. Ihr habt dann auch noch Flexler, die Möglichkeit, 9.45 Uhr am Samstag, wer Flex next? Da gibt es auch noch genug Optionen, aber bitte, macht ihr, ihr könnt, ich sag's so wie es ist, es ist Woche 13, der Name über ein gutes Matchup zu spielen diese Woche, wir haben es jetzt eben vorher gesagt, mit Jeff Wilson und so weiter, nicht von den vergangenen Wochen zehren. Spielt die Matchups, sonst macht es euch wirklich unglücklich, wenn es nächste Woche dann so ist, eintroffen, wie es ihr in Wirklichkeit eh glaubt habt, aber ihr habt irgendwie bevorzugt, weil er so cool ist oder weil er so einen Namen hat. Scheißt auf das! Dann kommt's gut durch die Woche. Peace.